0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.
1: La tecnología y la investigación nos están dejando importantes avances en el campo de la salud lo vemos de manera muy evidente en el terreno de los biomateriales. Lo bueno de estos biomateriales
2: es que pueden ser modificados y transformados en nuevos biomateriales con nuevas funciones que cubran necesidades de la sociedad ¿no? que vayan surgiendo. Eso hace que, bueno, pues que puedan surgir biomateriales muy complejos y, y a su vez productos sanitarios.
1: Noelia Álvarez es gestora de proyectos en el área de biomateriales del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Aquí, las investigaciones con este tipo de materiales diseñados para actuar en contacto con organismos biológicos están logrando progresos destacados, por ejemplo, en el ámbito diagnóstico. Así lo explica Verónica Mora, investigadora junior en el área de biomateriales de Tecnalia.
3: Cada vez los sistemas de diagnóstico tienden a ser menos invasivo y a usar muestras que se puedan eh, recoger más eh, fácilmente, que no sean invasivas, que no, empleen, que no empleen agujas. Entonces sí que se está tendiendo a utilizar mucho eh, saliva, lágrima
1: o, o sudor. Pero estos biomateriales también están ayudando a acelerar y mejorar procesos regenerativos. Nos lo cuenta Andrea García, investigadora junior en ese área de biomateriales de Tecnalia.
0: Como solemos trabajar con materiales que son de una estructura, si nos imaginamos tipo gelatinosa, podemos mezclar con este material eh, muchas, muchos otros tipos de, de partículas, factores y fármacos, por ejemplo. Y al final lo que podemos hacer es utilizar estos materiales como terapia para mejorar esa regeneración de los tejidos y llegar al
1: objetivo de una manera más rápida o más eficiente. El mundo de la investigación con biomateriales abarca mucho más que todo esto y es realmente apasionante sobre todo si miramos a las aplicaciones que muchas empresas están desarrollando en el ámbito de la salud así que en este episodio de tecnología pasión y futuro nos vamos a sumergir en este mundo de la mano de noelia verónica y andrea yo soy luis blanco y os doy la bienvenida a este podcast arrancamos Vamos a saludar ya a Noelia Álvarez, que es gestora de proyectos del área de biomateriales de Tecnalia. ¿Cómo estás, Noelia? Muy buenas.
2: Hola, Luis. Muy bien. Muchas gracias.
1: Eh, también nos acompaña Verónica Mora, que es investigadora junior en el área de biomateriales de Tecnalia. Hola, ¿qué tal, Verónica?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y Andrea García, que es investigadora junior en el área de biomateriales de Tecnalia también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, ¿qué tal, Luis?
1: Bien. Muchas gracias a las tres por uniros a mí en, eh, en este episodio de eh, Tecnología, Pasión y Futuro. Bueno. Contadme ahora, porque yo creo que merece la pena explicarlo desde, desde el inicio ¿no? y, y sobre todo eh, definirlo de, de manera sencilla para que la gente que nos está escuchando sepa de qué vamos a hablar, ¿no? ¿qué es un biomaterial y qué tipo de biomateriales existen? ¿Quién me lo cuenta?
2: Pues a ver, yo misma, eh, un biomaterial, como la misma palabra lo dice, es un material eh, que de forma directa o indirecta en algún momento va a entrar en contacto con un entorno biológico. Hay materiales que pueden ser de distintas naturalezas, pueden ser sintéticos, eh, metálicos, pueden ser poliméricos, incluso pueden ser cerámicos, pero también puede ser de origen natural. El colágeno es un buen ejemplo de, de biomaterial. La mayoría de los biomateriales forman o formarán parte en un futuro eh, de un producto sanitario con una finalidad médica. Y qué es un producto sanitario? Bueno, pues un producto sanitario eh, es, puede ser un material, un dispositivo, un equipo o incluso puede ser un software que tiene unas funciones médicas. Y esas funciones pueden ser muy variadas. Pueden ser funciones de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, de prevención, incluso de alivio de enfermedades. Y, bueno, pues hay infinidad de productos sanitarios, como podéis imaginar con esta definición, y, y en nuestro día a día tenemos un montón de, de ejemplos, ¿no? Un producto sanitario puede ser una simple tirita o un apósito, pero también un marcapasos es un producto sanitario. Un implante dental es un producto sanitario, unas lentes de contacto es un producto sanitario, eh, una válvula cardíaca y luego hay productos sanitarios eh, con de diagnóstico eh, que bueno uno que estamos muy acostumbrados a utilizar en los últimos años es el kit de, de detección de COVID ¿no? que tantas veces hemos utilizado o una simple mascarilla quirúrgica. Entonces, estos biomateriales, eh, por su naturaleza, tienen unas propiedades eh, que pueden ser físicas, químicas o biológicas y que aportan esa función al, al futuro producto sanitario.
1: Entiendo además que dependiendo del ámbito en el que se utilizan, como nos está explicando, pues tienen un desarrollo u otro y los avances son más o menos rápidos. Pero vamos a empezar a situarnos primero, de manera general, en el uso de los biomateriales en el ámbito del diagnóstico. Verónica, ¿qué hacéis en Tecnalia en este área?
3: Eh, bueno, pues en Tecnalia estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías de diagnóstico en el punto de atención eh, para diagnóstico precoz de enfermedades y también para el seguimiento de, de enfermedades. Y bueno, para abordar este reto pues estamos trabajando dentro de diferentes eh, proyectos en el, eh, en el desarrollo de dispositivos eh, Labona Chip para diagnóstico in vitro. Y bueno, en estos eh, dispositivos eh, Labona Chip eh, todos los componentes de un laboratorio convencional eh, los encontramos integrados en miniatura en un chip que habitualmente es eh, microfluídico. Y bueno, las ventajas que tenemos con la min miniaturización de estas reacciones eh, bioquímicas que normalmente realizamos en un laboratorio eh, son eh, que los costes eh, de producción son mucho más reducidos también eh, vamos a disminuir el tiempo de diagnóstico y van a presentar una sensibilidad mucho más alta que, los, que las reacciones eh, habituales.
1: Eh, luego volveremos a hablar más eh, de, de este tema y del diagnóstico, pero hablemos de la medicina regenerativa. En este caso eh, me dirijo a ti, Andrea. ¿Qué son los biomateriales en, en esta, o qué papel juegan en la regenerativa eh, y, y qué son?
0: Pues dentro de la medicina regenerativa... Eh, nosotros utilizamos los biomateriales eh, como un material que nos permite dar soporte a las células para que puedan crecer y desarrollar distintos tipos de tejidos, ya sea de manera in vitro en el laboratorio o in vivo en, una, en un organismo vivo. ¿no? Entonces, eh, lo que tratamos de hacer es que estos biomateriales que utilizamos o, o estas estructuras que construimos con estos biomateriales imiten eh, lo mejor posible los tejidos nativos, los tejidos naturales, ya sea tanto mecánicamente, o sea, entre comillas la dureza del material, la elasticidad o otras propiedades, porque ya sabéis que cada tipo de tejido pues tiene unas características físicas distintas. Y también bioquímicamente, que la composición de este material se parezca lo máximo posible al tejido original. De esta manera, lo que intentamos conseguir es que las células se encuentren en su ámbito más natural posible y que las células madre también tiendan a eh, diferenciarse, a convertir ese tejido final maduro, que es el que, el que buscamos.
1: No sé si puedes darme algún ejemplo más concreto de algún proyecto que esté llevando a cabo en, en esta línea.
0: Sí, eh, por ejemplo, en cuanto a terapias avanzadas, que sería este último caso que hemos comentado, pues estamos tratando de extraer eh, factores secretados por células madre que sabemos que son ricos en anti, para temas antiinflamatorios y antioxidantes y estos factores lo que hacemos es incluirlos dentro de biomateriales eh, que nos pueden servir tanto para mejorar eh, enfermedades antiinflamatorias, por ejemplo, de la piel, que pueden ser erupciones o algún otro tipo de afección o, por ejemplo, pues en casos inflamatorios como de tejido, ca tejido cartilaginoso. Es decir, al final es un biomaterial que nos propor eh, proporciona una mejora en la regeneración y en el efecto antiinflamatorio. En cuanto a medicina regenerativa, pues eh, también estamos trabajando en un proyecto que es eh, de carácter público, en el cual tratamos de generar unos geles eh, dentro de los cuales insertamos células que son madre, y eh, lo que promovemos es la formación de neuronas dentro de estos materiales y estos eh, materiales funcionarían como implantes para la regeneración de médula espinal para eh, daños en, en la médula espinal esto por supuesto pues a, a un futuro pero hemos visto crecimiento neuronal dentro de estas matrices lo que nos da una buena señal para lo que podría ser este ámbito de regeneración de médula espinal y otros casos más, eh, igual no tan, un poco más externos o por ejemplo para eh, odontología tenemos algunos materiales que nos permiten eh, en defectos maxilofaciales eh, hacer mejorar el crecimiento óseo cuando ha habido alguna operación o se ha tenido que retirar eh, parte de ese tejido óseo eh, lo que nos permiten estos, estas mallas o estos materiales es que el hueso crezca sin que la encía invada antes de tiempo eh, este defecto y entonces no se quede una cicatriz que ya no, no tiene cura sino que se pueda regenerar este, este tejido, este hueso tal y como estaba en, en su origen
1: Quiero volver a Verónica eh, de nuevo, no sé si me puedes contar qué, qué avances en general se están llevando a cabo en, en estos momentos en el campo de la diagnosis supongo que la idea es que no sé, por ejemplo, si me equivoco que las, eh, las pruebas diagnósticas sean cada vez más rápidas eh, más eficientes, más cómodas también ¿no? para, para los pacientes, para las personas que acudimos a, a realizarnoslas. Eh, pero incluso creo que podemos ir mucho más allá, ¿no? eh, muchos más avances, Verónica.
3: Eh, sí, pues además del diagnóstico in vitro que he comentado anteriormente, ahora mismo también estamos investigando sistemas centrados en el diagnóstico in vivo, eh, que los utilizamos para monitorizar eh, parámetros fisiológicos de una persona a tiempo real y, y en continuo, a través de, de parches eh, transdérmicos. Y aquí es sobre todo donde entra el uso de los biomateriales, ya que para estos eh, parches eh, van a estar en contacto con, con la piel, porque sobre todo eh, para medir empleamos muestras obtenidas de, mas, de manera no invasiva como el sudor y tenemos que emplear biomateriales que, que, ser, que sean biocompatibles con, con la piel humana.
1: ¿Puedes hablarme de algún proyecto concreto en el que está trabajando?
3: Eh, sí, pues eh, en el diagnóstico in vivo, ahora mismo en el área de biomateriales, pues estamos desarrollando un parche para detectar electroquímicamente algunos analitos que se generan en situaciones de estrés, eh, fatiga y deshidratación. Estamos monitorizando a tiempo real eh, sodio, lactato y cortisol. Y bueno, para probar este, este parche, eh, estamos... Eh, realizando pruebas eh, con bomberos en eh, situaciones extremas, pues bien de, incendio, de incendios o de, o de rescates en alta montaña en condiciones pues, eh, de mucho frío. Eh, estamos empleando unos parches que lo llevan los bomberos mientras se está realizando el rescate y aquí el reto no es solo la monitorización de estos analitos, sino también que funcionen en situaciones extremas tanto de frío como, como de calor, ya que no es lo mismo realizar una medida a temperatura ambiente que, 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 en este, que en estas situaciones ambientales, ya que la, la, las diferentes temperaturas pueden cambiar la, la, el resultado de las medidas y hay que tener eh, todo esto muy en cuenta. Entonces, eh, la monitorización se realiza en continuo y toda esta información pues se manda a una centralita y en caso de que se detecte que eh, los niveles de estos analitos eh, indican que el bombero ya no está en las facultades adecuadas para continuar el rescate y que su vida pudiera llegar a correr peligro, se le envía una señal al bombero indicándole pues, que debe de cesar el, el rescate y ponerse él mismo a salvo.
1: Quiero haceros una pregunta, saliendo ya un poco de, de estos casos más concretos, eh, más enérica, que tiene que ver con... Eh, la legislación, quizás, ¿no? Supongo que hay un control bastante exigente ¿no? de todos estos desarrollos.
2: Sí, está claro que, bueno, creo que ha quedado patente ¿no? lo, lo crítico de todos estos desarrollos ¿no? y productos sanitarios. Entonces, bueno, pues eh, las dos eh, principales eh, características que tienen que tener estos desarrollos es que sean eficaces, lo primero, o sea, que, que tengan una función y que sean seguros para, para las personas. ¿no? Entonces, bueno, en torno a esto hay una legislación importante, eh, bastante crítica para los fabricantes de productos sanitarios que tienen que cumplir, y que bueno pues en los últimos años eh, estamos viviendo un cambio de reglamentación eh, bueno pues un poco en, con el objetivo ¿no? de reforzar la, la seguridad de, de los pacientes y de los usuarios y que también ha venido dada pues por problemas que hubo en el pasado con, con algún producto sanitario no que, bueno pues eh, alguno bastante mediático como el tema de los implantes de mama no que bueno pues que se utilizaron biomateriales que no eran los adecuados que eran de, de grado industrial en lugar de ser de grado médico y bueno pues, pues trajo problemas importantes en las, en las personas que, que los tenían ¿no? entonces bueno además eh, todos estos productos sanitarios como comentaba al principio cada vez son más complejos y no solo es un producto sanitario al final bueno como, como han comentado Andrea y Verónica van acompañados de, de muchas novedades ¿no? de, de, de medicamentos ¿no? que pueden dar una función concreta al producto sanitario o, o bueno, de todos los metabolitos que, que Verónica ha comentado, incluso métodos de fabricación distinta, ¿no? entonces Esto hace que no solo la, la, los reglamentos de productos sanitarios sean necesarios para asegurar la, la seguridad y la, y la eficacia, ¿no? sino que hay, a, hay que ir a, a otros reglamentos de, bueno, de regeneración tisular, de diagnóstico in vitro, pues para asegurar finalmente que, bueno, que es que es seguro y eficaz. Y en eso la, la autoridad competente es es, muy, es, es bastante dura. ¿no? En el caso de, de España, es la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario el que otorga la conformidad al fabricante para, para salir al mercado eh, mediante el marcado C.
1: Uh -huh. Y en también ayudáis a las empresas ¿no? en, en este ámbito, en el tema de, la, de los controles de la legislación.
2: Sí, ayudamos eh, a las empresas, bueno, pues un poco dependiendo del, del tipo de empresa o el tipo del desarrollo que tenga, ¿no? Eh, para empresas que están en fases más iniciales de, de desarrollo, bueno, aparte de, de ayudarles en toda la I+.D. que, bueno, que han contado Andrea y Verónica, bueno, pues eh, es muy importante. Eh, tener identificados desde el primer momento del desarrollo lo que va a suponer ese producto, porque esos productos, la finalidad es salir al mercado ¿no? y, y dar un uso a la sociedad. Entonces, es importante identificar desde el principio qué requisitos de seguridad y de funcionalidad eh, tienen que cumplir y cómo vamos a demostrar que lo cumplan. ¿no? Y, bueno, y, y a veces bueno, pues se pueden hacer cambios incluso en el, en el diseño o en la fabricación, ¿no? evitando riesgos que, bueno, que, que podrían dar a que el producto no fuera conforme ¿no? Al, al final. Hay otras empresas que nos contactan ya en la, en, la, en la fase final, ya tienen el desarrollo y se encuentran en la fase que llamamos pereclínica, ¿no? que es una fase que es anterior a hacer ensayos en, en pacientes. Pues, bueno, para, para hacer estos ensayos eh, se deben hacer una serie de, de comprobaciones de que, de que el producto va a ser seguro y, y eficaz. Entonces, bueno, Tecnalia colabora mucho en, en todos los ensayos de biocompatibilidad que, que tienen que hacer para para demostrar la, la seguridad y luego también ensayos de funcionalidad un poco dependiendo bueno, pues todas las pruebas que ha comentado Verónica o Andrea tienen por detrás unos ensayos que verifican la, la eficacia, ¿no? que, que realmente lo que decimos o dicen que se va a hacer eh, se hace y, y tiene buenos resultados
1: bueno, todo esto que me estáis contando eh, tiene una aplicación real en la sociedad, lo hemos visto ¿no? con algún ejemplo que me habéis dado, eh, en las personas ¿no? que, que al final lo van a recibir. No sé si a la hora de trabajar os estáis dando cuenta de ello, ¿no? porque al final en vuestro día a día quizás estás muy centrada en, en vuestro trabajo. Pero ¿pensáis un poco más allá? Andrea, no sé si me quieres contar tú personalmente cómo lo vives, ¿no? Pensando, pues esto va a hacer que, que, que pues personas que tienen una enfermedad pues al final puedan superarla o puedan llevarla mejor. O... No sé si tú piensas en eso cuando estás trabajando.
0: Sí, claro. Es nuestra motivación, ¿no? Pensar en que al final le damos... O sea, lo que buscamos es que la, la calidad de vida de las personas sea mejor y que en un futuro pues, podamos llegar a regenerar o sustituir por completo... Defectos en órganos y y, y eso y fallos en tejidos que están dañados o por alguna enfermedad o por algún tipo de operación en la que te han tenido que extraer parte del tejido o lo que sea. Eh, sí, y aparte de ese valor que le damos a la sociedad, eh, también pensamos en que le damos un valor añadido, sobre todo a la industria vasca, porque todos estos biomateriales pueden acabar funcionando eh, y, a, y ser trasladados tanto a la clínica como a la industria farmacéutica. Entonces siempre pensamos un poquito en esas dos partes, tanto a la sociedad como, como a la industria. Bueno, hay otra parte que a mí me gusta mucho pensar y la verdad es, es en la que me centro mucho cuando trabajo, que es que eh, al desarrollar este tipo de dispositivos eh, o tejidos tanto desarrollados in vitro en el laboratorio como para luego ser posibles eh, implantes, eh, otra de las cosas que me gusta pensar es que buscamos reducir el uso de animales en experimentación. Que esto me parece muy importante tanto para mejorar la sociedad como para dar este valor añadido otra vez a la industria farmacéutica. Con lo, o sea, al final serían dispositivos que podrían utilizar ellos eh, en vez de... Todavía no se puede sustituir del todo, obviamente, porque la experimentación animal pues, tiene su importancia, pero... Eh, está en ello, ¿no? está empezando a, a sustituirse por estos modelos in vitro que imitan muy bien el tejido humano y se pueden probar fármacos tanto la toxicidad como la efectividad en estos modelos in vitro sin tener que llegar a, a esos estudios preclínicos en, en
1: animales Noelia, estos son algunos de los beneficios ¿no? de todo lo que hacéis para la sociedad pero, pero son muchos más ¿no?
2: Bueno, sí, yo creo que ha quedado patente ¿no? con, con, con esta charla que, que yo creo que de, de cierta manera eh, contribuimos o al menos intentamos contribuir a a, bueno, a ir cubriendo esas necesidades que, que sin duda van saliendo en la sociedad, ¿no? O sea, cada vez somos una, una sociedad más envejecida y surgen nuevas necesidades y, bueno, yo creo que tanto nosotros como toda la industria que, que nos rodea está súper pendiente de, de esas cosas, ¿no? De, de ir innovando y, bueno, la verdad es que es muy agradable, ¿no? Contribuir a todas estas cosas con, con cada una de nuestras pequeñas aportaciones, que es verdad lo que tú dices, ¿no? Estamos centrados en nuestro día a día pero si levantas un poco la cabeza te das cuenta de que, bueno, pues pues gracias a nosotros y, bueno, como ha dicho Andrea, a toda la, la industria eh, que nos rodea, pues, bueno, pues se consiguen cosas que, bueno, que llegan al mercado y, y lo vemos ¿no? a través de, de nuestros clientes y, bueno, pues, pues
1: es, es algo muy satisfactorio, sí. Sí, muy gratificante. Quiero preguntaros también algo más relacionado con las personas que trabajáis en Tecnalia, ¿no? en, con, los, con los biomateriales. ¿Cuántas personas están en, en este área y qué tipo de perfiles profesionales tienen?
2: Pues bueno, en el área de biomateriales eh, no somos muchos. Somos un grupo, bueno, probablemente estamos en el grupo más, más pequeño de toda Tecnalia. Yo creo que somos unos 20. Eh, pero tenemos algo muy bueno que somos un equipo multidisciplinar, o sea, somos eh, biólogas, eh, bioquímicas, biotecnólogas, eh, físicas, ingenieras, entonces bueno, esto nos permite eh, abarcar el desarrollo de un biomaterial desde, desde un montón de puntos de vista, ¿no? desde el diseño, eh, desde la fabricación incluso, que no hemos hablado, pero hay muchísima variedad en, en la forma de fabricar ahora los biomateriales, pero también en la composición química que, que puedes hacer para cambiar ese biomaterial o la función que tiene, o el comportamiento biológico. Entonces, bueno, yo creo que eso somos, somos pocos, pero, pero cubrimos todo el ciclo de, de vida de un biomaterial.
1: Imagino además que sí que hay también mucha aportación exterior, ¿no? instituciones, de instituciones, de empresas, de universidades, para aumentar un poco ese conocimiento y lo que desarrolléis en el día a día.
0: Sí, a ver, eh, somos muy conscientes de que eh, Queremos trabajar y colaborar con otros otras instituciones porque no podemos hacerlo todos solos, obviamente. Y trabajando y colaborando con otras instituciones, pues podemos alcanzar objetivos mucho más ambiciosos, al final de manera más eficiente, más rápida y mejor, por supuesto. Entonces, eh, colaboramos tanto con instituciones públicas, centros de investigación o eh, instituciones eh, clínicas eh, y al final con ellos podemos, ellos nos... Ellos pueden desarrollar una investigación, eh, digamos, más básica, con la cual nosotros podemos trabajar y, y generar aplicaciones más específicas gracias a, a toda esa investigación. Y luego, pues bueno, ya hemos comentado, ¿no? Pero por otro lado también colaboramos con la industria en proyectos de transferencia de tecnología y empresas para que
1: comercialicen estos nuevos productos o servicios. ¿Y qué cuáles eh, son las empresas, qué tipo de empresas eh, son la, la, las que trabajan eh, con Noelia con, con, con Tecnalia en los biomateriales?
2: Bueno, aparte de, de bueno, grandes empresas, ¿no? Instituciones como, como ha comentado Andrea, pues bueno, luego trabajamos con empresas más pequeñas. Es verdad que bueno, pues trabajamos pues con, con la mayoría de las empresas eh, vascas, ¿no? que, que están a nuestro alrededor, que normalmente son empresas pequeñas, ¿no? Que empiezan con, con una idea, con un desarrollo y que bueno, en las fases iniciales, pues, pues requieren de, de un soporte, de unos equipos que, que bueno, pues que igual ellos no pueden tener en ese momento y, y nosotros les ayudamos en, en ese inicio, ¿no? Hasta que hasta que puedan sacar su, su producto al mercado. Son empresas normalmente pequeñitas, eh, bueno, de distintos sectores, desde el sector eh, oftalmológico. Eh, dental, dispositivos de, de, de medida médicos, una
1: gran variedad de empresas. Oye, para terminar, eh, yo lo que sí que veo es que cada una de vosotras tiene un perfil muy marcado, ¿no? Y, pero quiero saber cómo es vuestro trabajo diario. Uh, no sé si trabajáis mucho en laboratorio, si estáis, uh, alguna yo creo que está más en contacto con clientes que, la otra, que las otras, ¿no? Eso es, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el trabajo? Vamos a empezar por Andrea.
0: Pues sí, nos, bueno, eh, yo creo que el perfil de Vero y el mío es más o menos parecido. Al final, nosotras estamos mucho en el laboratorio eh, ejecutando los proyectos que, que tenemos que ejecutar para hacer todo este desarrollo y más de, pero, por otro lado, también tenemos todo este contacto con los clientes, pues, eh, tanto para cualquier asesoramiento, en mi caso, por ejemplo, respecto a qué tipo de biomaterial, eh, cómo hacemos la formulación... Eh, un poco aconsejar ¿no? a los clientes según la aplicación que ellos estén buscando o incluso eh, darles algún asesoramiento a, de qué aplicación o hacia dónde pueden, pueden ir con los materiales que, que ellos nos, nos aportan.
1: Uh -huh. Verónica, ¿es así? ¿Estás mucho tiempo metida en el laboratorio?
3: Pues sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Andrea. En mi caso estoy mucho en el laboratorio eh, realizando experimentos eh, pero también es verdad que estoy mucho en contacto con las diferentes empresas con las que realizamos eh, los proyectos, eh, diseñando nuevos experimentos y bueno comentando los, eh, los resultados.
1: Sí. ¿Y Noelia?
3: Bueno, pues yo estoy un poco... Menos ligada, o sea,
2: no, bueno, estoy muy ligada al laboratorio porque al final lo que hacemos es laboratorio, hacemos I más D y hacemos servicios y, y bueno, y es imprescindible estar ligado al laboratorio, pero es verdad que bueno, me dedico más a, a la gestión de los clientes, ¿no? a, a bueno, a, a preparar ofertas eh, tecnológicas, a hablar con ellos, a, a ver qué necesidades tienen, pero bueno, como comenté antes, somos un equipo pequeño, muy disciplinar, entonces, bueno, las funciones no están... No están encasilladas, quiere decir que si vas a una reunión con un cliente, eh, pues bueno, pues vamos las personas que podemos aportar al cliente, ¿no? Entonces van las personas del laboratorio o fuera del laboratorio, el que tenga ese conocimiento y, y pueda dar, cubrir esa necesidad al cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todas hacemos un poco, un poco de todo para dar el mejor servicio a, a nuestros clientes.
1: Pues ya os hemos conocido un poquito mejor y sobre todo el trabajo que realizas en Tecnalia, en el área de biomateriales. Gracias eh, a las tres por este rato, por participar en el podcast. Andrea, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias a ti. Y gracias, Noelia. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto. Antes de despedirnos, quiero dejar un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis saber más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis visitar la web tecnalia.com.